0: Det är stora störningar i betalheten Klarnas-app just nu. Och användare kommer in på Andras konton. och På så vis får man ta del av känslig information– –såsom betal- och köphistorik. Varje gång jag öppnar appen kommer jag in på en ny persons konto. Det är jättekonstigt. Det blev 31 riktigt svettiga minuter för några av banken Klarnas kunder torsdagen den 27 maj. Kunder som när de loggar in på sina konton kom in på andra kunders konton. Plötsligt kunde de ta del av känsliga uppgifter som köp- och betalningshistorik, namn, adresser och delar av kontonummer. Betaltjänsten Klarna, som sedan 2017 har banktillstånd har omkring 90 miljoner kunder över världen. Enligt de första uppgifterna drabbades omkring 90 000 av deras användare av säkerhetshaveriet. Dagen efter meddelade Klarna att det bara handlade om 9 500 användare och säger också att det inte handlar om någon cyberattack utan skyller på ett handhavande fel internt. De förtydligar också att det har inte varit möjlighet att få tillgång till en specifik användares data. Efter de här 31 minuterna blockade Klarna inloggningen till appen och deras tjänster ska nu fungera som vanligt. Men flera personer har anmält betaljätten till Finansinspektionen efter det tekniska haveriet. Så vad var det egentligen som hände? Hur transparenta har Klarna varit kring händelsen? Vågar man som konsument lita på säkerheten eller har vi för höga förväntningar? Och hur kan vi skydda oss i framtiden? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Vi kopplar upp oss mot David Jacobi, säkerhetsexpert på antivirusföretaget Kaspersky. Och börja med att fråga, hur kunde det här hända?
1: Alltså jag tycker inte man bara ska berätta att vi jobbar med digitala grejer som kontinuerligt förändras, men det kan ju vara att vi som konsumenter har önskemål på nya funktioner eller på hur, hur saker och ting ska funka på, på en viss webbapp och så här. och även de som ligger bakom de olika tjänsterna förbättrar ju tjänsterna hela tiden och när man då gör de här förbättringarna som är då förändringar i kanske koden eller i liksom på själva serversidan. då kan det ju bli fel när liksom man implementera och lägger in säkerhetsfunktioner eller nya saker. Det man lägger till kan ju även ha en negativ konsekvens i det stora hela och det är ju inte sådana saker som händer för att jag menar, när ett IT-system väl upp och snurrar, då är det upp och snurrar men vi jobbar ju med systemet hela tiden för att försöka förbättra det och göra förändringar och, Testar man inte det jättenoga uh, i alla möjliga scenarier, då kan ju sånt här hända. Och det var nog det som hände att det var liksom en liten sak som man inte riktigt hade kunnat förutspå som ställer till de här problemen.
0: Men Klarna är ju ett jättestort företag som finns över hela världen. Jag tänker att man som konsument har för sig att det här inte ska hända. Du låter inte så förvånad, men har vi konsumenter för höga förväntningar?
1: Ja, men alltså Klarna är ju inte det största it-företaget i världen. Om du då börjar titta på kanske de företagen som är de största it-företagen i världen tror du inte de också har problem i sin infrastruktur? Att de har både allvarliga sårbarheter som gör att hackare kan utnyttja sårbarheterna för riktigt negativa saker. Det här var ju egentligen bara ett mjukvartproblem som ställde till såklart bekymmer. Det var ju en väldigt allvarlig sak, men det var ju inte någonting som hackare hade kontroll över, utan det var ju en, en, liksom en brist på, med GDPR och flera lagar och, och, och integritet. Men det var ju liksom inte en brist som, eh, som, som hackare kunde kontrollera och komma åt information från vilken användare som helst. Eh, Nej, men, men hade det alltså inte kunnat vara
0: det då? H- alltså, hade det inte kunnat vara en hackare som hade kommit åt det då? Vad är det som säger att det var just det här fallet så var det lugnt och nästa gång är det kanske inte lugnt? Alltså
1: lugnt och lugnt, det handlar ju som sagt också om motivet bakom de, de problemen som uppstår. Det här var ju liksom, som jag tolkade, ett rent programmatiskt eller systematiskt fel som gjorde att när du loggar in så kom du åt en typ av användarinformation. Men det fanns inget sätt att kontrollera vilken användarsinformation du skulle komma åt. Utan det kanske är den som loggar in tidigare ett så kallat cash-problem, att dina uppgifter ligger lagrade till nästa person som loggar in. Det skulle kunna vara det. Det skulle också kunna vara så att det blir ett fel i så kallade indexen i databasen att när den försöker hämta din information när du loggar in så hämtar den egentligen någon annans information. Så i detta fall så känner jag mig ganska trygg med att det inte är en brist som man har kontroll över som sagt Att, att en hackare kan eller en illasinnad person kan använda den här bristen för att Hämta ut massa information eh, som de själva väljer att hämta ut, utan det var liksom rent systematiskt. Då menar jag alltså IT-systemen som hade brister och problem. Sen ska man inte föraktar detta och säga så här med att det inte är ett problem för att det, de här typerna av bristerna på de här typerna av tjänsterna får ju inte ske. Det
0: Nej, det är det jag menar också. Det har väl, man har väl ändå det som förväntning att det här inte ska ske när man som konsumenten då ger ifrån sig ganska. Alltså väldigt känsliga uppgifter.
1: Ja, men det är ettor och nollor vi har att göra med. Och det går inte att testa alla scenarier och förbereda sig för allting som kan gå fel. Sen kan man ju tycka att när man då sjösätter en ny funktion eller en ny tjänst eller någonting. Så det här borde de ju ha, ha identifierat för att det blev så visuellt uppenbart att någonting var fel när man logg in och man kom åt någon annans uppgift det var det, det, det borde inte ha gått igenom eh, testningen men alltså, det, det är ju som sagt människor som ligger bakom det här, det är programmerare och systemanalyser och produktägare och sånt och det, det är ju lätt att, att det blir fel och vi som konsumenter vi, vi kanske bara ska ha en förståelse för att den den nya världen den nya världen som vi lever i nu som är så här digital att det finns brister, det finns problem vi har på något sätt accepterat det i vissa scenarier men sen i andra scenarier har vi absolut inte accepterat det och vi lever ju liksom i någon slags balans värld, mitt i mellanvärld här där vi är så pass digitala att vi är beroende av vissa it-tjänster men vi har inte riktigt accepterat att de här it-tjänsterna, de här problemen kan gå sönder. Men om man då tittar på it-tjänster och gör en jämförelse med kanske andra saker som vi har haft väldigt länge som hus och bilar och transportmedel och sånt här. Saken kan ju gå fel. Alltså flygplan kan ju krascha och tåg kan gå sönder och men på något sätt, jag ska inte säga att vi har accepterat det, men vi har accepterat att det inte är 100 procent säkert. Det. det. finns ändå risker med de här sakerna. Det kan vara så att du får ett läckage hemma i huset för att din vattenledning går sönder. Eller du får elfel och saker går sönder. Så är det ju i... i, i den, riktiga, alltså den digitala världen också. Saker och ting kan gå sönder.
0: Men då handlar det väl en hel del om hur företagen kommunicerar i så fall för att vi konsumenter ändå ska vara förberedda. Nu i det här fallet så skickade ju Klarna ut någon slags tidslinje över förloppet och försökte liksom ge någon slags förklaring till vad som hade hänt och en bakgrund. Tycker du att de har varit tillräckligt transparenta?
1: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Det var ju väldigt mycket frågetecken kvar även från oss om jag får kalla mig själv en it expert men så vi som ändå har kommenterat den här händelsen det hade varit bra om vi kunde få lite mer information från Klarna så vi kunde hjälpa till och berätta vad som har hänt så att folk inte blir så oroliga så så man själv kanske kan ta ett beslut på hur man vill hantera den här om jag kan kalla det krisen men, men den här bristen eller det här problemet som identifieras att desto mer information man kommer ut och desto tydligare man är med informationen, desto lättare är det att agera utifrån det. Och det är något någonting som vi också i it-världen måste bli bättre på generellt sett. Det är ju inte att skämmas för att det blir fel utan faktiskt kanske ta hjälp och, och som du sa då väldigt bra vara lite mer transparenta och berätta vad som händer. Det finns en... en, en en konstig mentalitet i it-branschen att man inte berättar om intrång man berättar inte när man blivit drabbade man berättar inte om problem och det är väldigt, väldigt synd tycker jag för att eh, vi i vi it-branschen måste också ta lärdom av varandra det finns ju säkert väldigt många andra banker till exempel eller eh, kreditföretag som kan dra nytta av det här som är lärdom istället men att bara hålla tyst och fixa till det gör inte så mycket nytta. Tänk för att man hade haft samma mentalitet när det kom då. till exempel till bilar. Mm. Där har bilindustrin varit väldigt duktiga med att jobba tillsammans. De har kommit fram till en standard. Vi ska ha airbags, de ska funka på det här sättet och våra bromsar ska vara på det här sättet och så vidare. Man, när man bygger en bil så ska man bygga en bil enligt den här standarden. Mm. Vi måste bli bättre i den digitala världen och, och hjälpa varandra och också bygga saker enligt kanske vissa standarder för att eh, bygga säkrare och mer stabila system.
0: Men jag tänker på det här du säger då att man kan inte riktigt skydda sig till 100% då eftersom det handlar om dels den mänskliga faktorn men också med systemen som faktiskt måste uppdateras och så vidare. Om vi då ponerar att vi vi förstår att vi inte kan skydda oss till 100% men vi skyddar oss så gott det går vilket är ditt bästa tips till oss konsumenter som ändå vill syssla med näthandel och använda oss av den här typen av, av appar till exempel?
1: Ja, så det bästa är ju egentligen att helt enkelt dra lite i och vara lite restriktiv med vilka tjänster, vilka appar som du faktiskt använder. För att desto fler appar, desto fler tjänster du använder, desto större spelplan har du att spela på. Det vill säga att det, om det händer någonting i något system eller någon app och du har liksom registrerat dig på hundra sajter, då är ju chansen större att du blir drabbad när du är... När din profil och din digitala handelshistorik och sånt finns på hundra ställen. Som ett exempelvis. Mm. Så genom att kanske välja så här. Ja, men jag kör bara med Paypal eller kör bara med Klarna eller kör bara med detta. Men då, då minimerar du det risk. Och sen är det kanske lättare och rent medvetet bara ta ett beslut på vilken typ av... Eh, vad kallar man det? Merchant heter det på engelska. Men liksom vilken typ av... Eh, Liksom betalningspartner du vill ha. Vill du ha Klarna eller vill du köra visa liksom betalkort? eller Du väljer ju själv, men du måste ju äga din digitala identitet som konsument. Och det tror jag är inte det bästa tipset. Att bli lite mer medveten så att man inte bara hej, hej hopp signar upp på allt möjligt och bara kör på.
0: Vad gör du För när du ska handla på nätet?
1: Jag använder faktiskt Klarna själv men jag väljer ju Alltså jag tittar noga på vilka typer av betalsätt som finns och eh, liksom på något sätt väljer strukturerat. Så här vill jag ha mitt digitala eh, liv. Liksom allt från e-handelstjänster till sociala medier. och som liksom, man inte bara, nu tuta jag och kör och mm. bara registrerar sig överallt utan jag... Jag är ganska restriktiv med vilka jag väljer och tittar upp vilka alternativ som finns. Och sen är jag också ganska noga med att avregistrera mig på sajter som inte är som jag inte använder särskilt ofta.
0: Just det. Och, och hur påverkar den här händelsen tror du bolag som Klarna och deras trovärdighet nu? Vi, vi som köper kanske mer och mer på nätet också efter pandemin.
1: Jag hoppas ju innest inne att det inte påverkat dem så otroligt negativt. För att de, de gör ju mer nytta än vad de gör eh, skada så att säga. Men Hur, hur jag menar hoppas... du då? Ja, men alltså, de har ju ändå förenklat e- e-handeln för väldigt många människor och erbjuder ett ganska säkert och, och tillförlitligt sätt när det väl fungerar som sagt. Alltså, om inte klaren hade funnits så kanske vi hade varit eh, mer exponerade när vi skulle ge ut våra kreditkortsnummer. Och kanske vi hade haft mer problem med att folk kom åt våra betaluppgifter och kunde utnyttja våra, våra alltså kreditkortsuppgifter. Visa och Mastercard och American Express. Och så Det kanske har haft problem med det där istället. Så de, de gör ju ändå nytta. De har ju ändå identifierat ett problem och löst och förenklat liksom, själva e-handeln för väldigt många människor. Och även gjort det i vissa fall säkrare. Och sen hoppas jag ju såklart att de själva läser av den här läxan och inte bara säger så här, men okej, vad kommer konsumenterna? tycka om Klarna efteråt men hur kommer Klarna kanske kunna leverera en ännu bättre tjänst efter det här, kanske förändra sitt sätt att testa produkterna inte vara så snabb med att göra förändringar i sina system och så här och att man kanske får bättre struktur på själva it-leveranserna utåt så det hoppas jag att de läser av
0: Tack så mycket David Tack själv Sist här hörde vi David Jacobi, säkerhetsexpert på antivirusföretaget Kaspersky. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med ett nytt avsnitt varje vardag och om du prenumererar på podden så kan du vara helt säker på att inte missa något. Påterhörande, på hejdå!
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.